0: Talento
1: em Foco. Olá, ouvintes e espectadores da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Estamos começando mais uma edição do programa Talento em Foco, o programa que traz dicas para você se manter e conquistar a sua vaga no mercado de trabalho. Lembrando que o nosso programa aqui é uma parceria com a mentora de capital humano, Érica Lottes. Eu sou a Bárbara Carvalho e já vou chamar aqui a Érica, então, para dar uma boa tarde aqui para o pessoal. Tudo bem, Érica?
0: Bárbara, como vai? Boa tarde a todos que estão nos vendo, que estão nos ouvindo, é uma alegria muito grande mesmo poder trazer a nossa convidada de hoje, que tem uma trajetória inspiradora, então bora lá, mulher, mãe, mercado de trabalho, nós escolhemos aqui com muito carinho essa nossa convidada para compartilhar a trajetória dela, eu tenho certeza, que é uma trajetória muito inspiradora e que você vai ter os seus insights. Fique conosco.
1: Exatamente. Bem como a Erika falou aqui para vocês, né, a gente está em maio. Maio é o mês das mães. Então hoje a gente vai dar continuidade à nossa série, né, trazendo temáticas que envolvam as mães né, em diversas áreas. E hoje a gente vai falar sobre mãe e empreendedorismo. E para isso eu estou recebendo aqui a Suelen Vozniak, Falei certo? Isso. <risos> que ela é mãe, empreendedora, cabeleireira e avaliadora sensorial do grupo Boticário. Seja bem-vinda, Suelen.
2: Obrigada, agradeço o convite. É uma alegria estar aqui, poder falar da minha vida de mãe e de empreendedora. <risos> Muito bem.
1: Antes da gente começar o programa de hoje, eu vou trazer alguns dados para vocês, né, para vocês terem ideia do porquê que é importante a gente falar sobre o empreendedorismo feminino. O número de mulheres empreendedoras vem crescendo no Brasil e chegou a uma marca histórica. Segundo a última pesquisa feita pelo SEBRAE, com base em dados do IBGE, ela mostra que no terceiro trimestre do ano passado, 2022, mais de 10 milhões de mulheres eram donas de negócios aqui no país, sendo mais de 34% dos empreendedores. Entre as atividades mais comuns dessas empresárias está a venda de produtos com 55% e a prestação de serviços com 32%. Então, muito bem. Suelen, falando de empreendedorismo, né, que a gente sabe um pouquinho aqui da sua história, a gente sabe que a sua relação de empreendedora tem a ver com a sua mãe. né? Está no sangue... Como que é? Conta um pouquinho pra gente como que tudo isso aconteceu... Pra inspirar demais mulheres aqui, as mães que estejam
2: assistindo. Então, é, empreender... Eu sou da época que não, nem se falava em empreendedorismo, né? Eu era autônoma. E, enfim, cresci dentro de um salão de beleza, né? É, vendo a minha mãe empreender. E eu não tive muita escolha, assim. É, tava no sangue, desde muito pequena... Era aquilo que eu gostava. Então, se eu ia comprar uma boneca, eu já escolhi uma boneca cabeluda. Porque eu sabia que eu ia cortar o cabelo da <risos> porque, boneca. Porque às vezes vinha com algum brinquedinho que fazia alusão a que eu É, mas fazer o também. meu negócio era cortar o cabelo. Então, eu pegava uma boneca de cabelo comprido e ali eu ia cortando. E minha mãe fala que ela ia se admirando, assim, sabe? E, e sempre tive muito certo na minha mente que era aquilo que eu ia fazer, sabe? Que, uhum. eu ia, que eu ia ser cabeleireira, que eu ia empreender, que eu ia ser dona do meu negócio. E até quando eu terminei ali o ensino médio, tem, tem aquelas feiras de, de profissões que a gente vai, faz alguns testes, né? E eu olhava pra tudo aquilo e falava, não. <risos> é, e até minha mãe falava, não, você vai ser cabeleireira, pronto, acabou. E é isso. Ah, muito bacana.
1: E dentre é, toda essa sua trajetória, né, de começo de trabalho com a sua mãe, foram 13 anos,
2: isso? Isso. Eu, desde muito nova, né, que nem a, o salão dela ficava ali do lado da casa. Uhum. Então, sempre, sempre estive nesse ambiente, né, e já sempre ali ajudando e vendo ela fazer as coisas. Aí, é, passou, é, passou um tempo, né, é, teve essa época de de faculdade, enfim, era o que eu queria. Eu até, um período, eu saí do salão, eu uhum. trabalhei um ano de vendedora, porque eu queria eu pagar o meu curso, porque eu tinha muito medo, assim, de falar, ai, vai que é, eu, eu faço curso, não gosto, e minha mãe queria, não, eu pago o curso. Eu falei, não, deixa eu trabalhar um período de vendedora, juntar um dinheiro e pagar, porque naquela época era muito caro, né, Sim. o curso, enfim. Aí, eu... Eu, eu fiquei um ano ali afastada do salão e até pra ver mesmo se era aquilo que eu queria, mas, nossa, era certeza que, que eu queria ser cabeleireira e, e pronto, acabou. E muito legal ver você falando assim, né, porque muitas
1: vezes, assim, as pessoas acham que uh, é meio obrigatório você seguir a profissão do pai e da mãe, né, e uhum. você a gente vê claramente que você seguiu, porque você
2: se apaixonou por aquilo, porque quis. Isso, né, porque, é, né, isso. é que nem, eu tinha o dom, né? Uhum. É, que nem eu vejo a Duda, a minha filha, é, hoje eu tenho um salão, então, eu até, um período ela ficou ali comigo, mas a gente vê que quando não tem o dom, não nasceu para aquilo não adianta, né? Até, eu ficava sonhando assim, ah, esse é minha filha, né? seguisse a é minha profissão, <risos> mas eu vi que ela não, não adianta, não, não tem o dom, porque eu uhum desde muito nova eu já demonstrava né, mas eu vejo que ela, não <risos> e a Duda tem dom pra quê? que? o seu...
1: que, que a Duda tem dom que você já vê assim você acha?
2: Olha, não sei <risos> não sei Vamos ver aí, até agora eu não, não consegui. A pra Duda ca... é a filha da Suelen, tá aqui no é. estúdio que a gente veio acompanhar ca... a mãe. É. Pra cabeleireira, não. <risos> Tem muito tempo ainda pra descobrir, né? É, uh -huh. Mas eu, nessa idade, eu já tava arrasando na
1: tesoura, já. <risos> e falando como filha, então, Suelen, durante todos esses anos que você trabalhou com a sua mãe, é... quais foram os maiores aprendizados, assim,
2: e principais habilidades que você acha que pôde desenvolver com a sua mãe? Olha, não desmerecendo curso nenhum, né, hoje tem <risos> é, o empreendedorismo aí, mas eu falo assim que o que eu aprendi, né, é, com a minha mãe no salão, dentro de um salão de beleza, eu acho que curso nenhum me daria, né, uhum. é, sempre é, ali vendo ela administrar, durante um período ela teve funcionárias no salão, então é, via onde dava certo, o que não dava certo né e, e tudo que ela tudo que ela me ensinou ali de estar nesse ambiente né é, para mim é tudo tão natural assim né? as coisas que acontecem então nossa esse aprendizado que eu tive da vida de estar ali dia após dia dentro de de um salão nossa eu acho que curso nenhum me me daria uhum. né toda essa essa experiência que eu tenho ah perfeito e,
1: Suelen, antes também, né, um pouquinho estava contando pra gente, né, você começou no salão, trabalhava no salão, uhum. e teve um período que você saiu, né, você foi é, é, fazer atendimentos individuais, você ia até a casa do cliente. Isso. Né, você fez o contrário, né, ao invés de irem até você, você isso. foi até é. ele. É, me conta, o, por que, que você decidiu fazer isso? Como que foi? Como que você se preparou? Porque é completamente diferente, né, você... Você estar no ambiente, a pessoa vira até você
2: e você ir uhum. até ela, né? Então, é, como eu, a, a, o salão que eu e minha mãe trabalhávamos juntas, nós tínhamos, a gente tinha muito sem hora. Então, essas senhoras, elas dependiam muito de o marido levar, o marido buscar, ou o filho. Então, tiveram ocasiões assim, em que elas chegavam logo depois do almoço e ali elas ficavam uma tarde inteira, porque até o marido sair do trabalho, o filho sair do trabalho. É, aí eu tive a ideia, eu, meu primeiro carro foi um Fusca, aí eu falava com elas, olha, se quiser eu, eu busco vocês, levo até o salão, faço o que tem que fazer e entrego em casa. E um período eu fiz isso buscava, fazia ali, levava para casa, aí foi me surgindo, porque naquele período, uhum. era, não tinha Uber, era táxi. Então, assim, <risos> acontecia de, no dia chover e, e não vim táxi, sabe? E elas ficavam ali horas esperando, aí comecei a fazer isso. Daí, com essa ideia ali de levar o leve-trás, né? Eu falei, se eu é uma tendência domicílio, porque eu tava num bairro, né? E eu falava, as pessoas de muito longe não vêm até mim. Às vezes, até uhum. uma amiga ou outra indicava o meu trabalho. Ah, mas o salão é longe. Eu falei, quer saber? Então, eu vou a domicílio, porque eu vou expandir, né? Eu vou para os quatro cantos da cidade, as pessoas vão conhecer o meu trabalho. Uhum. E nisso foi indo, né? E, e eu fiquei oito anos, né? Andando para cima e para baixo. É... Tive até um acidente, capotei um carro né? nessa história de um atendimento ao outro mas não uhum. desistir não desistir e fui oito anos a pandemia me ajudou muito esse atendimento a domicílio uhum. sabe foi foi muito bom só que daí chegou uma época que eu cansei eu falei ai tô cansada e eu acho que eu já consegui o que eu queria né de, de as pessoas mais longe conhecer meu trabalho aí foi que eu falei não eu preciso ter um espaço físico novamente eu preciso voltar é, a ter um salão. Uhum. E Deus me deu de presente um salão, que, que é uma história, assim, incrível. E hoje eu tô lá com o meu espaço físico. E o que mais me deixa feliz é essas clientes de longe, que eu ia longe atender. E eu falo que quando eu vejo elas entrando no meu salão, então, assim, tem cliente que mora no... no no Tanguá, que mora no São Lourenço, para elas uhum. é longe aonde eu estou. E eu falo que toda vez que eu vejo elas atravessando aquela porta, entrando no salão, eu sou muito grata, sabe? E fico muito feliz de que o meu objetivo foi alcançado. Né? De ir longe, agora o longe tá vindo até mim. Ah, já que você comentou, conta pra gente, então, um pouquinho da história do salão. Como que você voltou, daí, ao atendimento presencial? Então, quando eu tava cansada, uhum. tava cansada. É, tive um período de medo também, né, porque hoje em dia, assim, qualquer pessoa se passa por alguém. E eu cheguei num período ali que eu já tava, é, tiveram alguns acontecimentos que eu tava com medo de, de pegar novas clientes. Lá, às vezes uma pessoa mal intencionada, se passando por cliente, enfim. Aí eu falava pro meu marido, eu falei, amor, eu preciso ter um, um salão, preciso... E ele falava, mas como, né? Financeiramente estava <risos> muito difícil pra gente. E eu tinha muito forte, assim, que o meu salão tava... Que eu ia ter o meu salão, uhum. sabe? Aí, um dia eu fui é, comprar a ração do meu cachorro, no pet shop, que tem na frente do salão, e... E des... na hora que eu desci, eu vi uma placa do outro lado da rua. Alugo ou vendo salão de beleza. Eu falei, como assim, né? Uhum. Aí eu tirei uma foto pra salvar o número ali do WhatsApp. E mandei pro meu marido. Eu falei assim, olha a vida sorrindo pra mim, né? Ele nem me respondeu, porque ele falou, não, eu sou maluca. <risos> e assim, o atendimento domicílio tava indo muito bem, sabe? Ele falou, por que, que você vai mexer no que tá quieto, né? Não tá bom assim? Eu falei, tô cansada. Aí... Eu vi aquela placa, mandei mensagem pro número, era uma pessoa que mais ou menos ali eu já conhecia. Aí eu falei, olha, eu sou fulana de tal, filha, minha mãe é conhecida no bairro, que é cabeleireira há muitos anos, filha é da Dores, eu vi a placa. Aí o dono do, do estabelecimento, ele falou assim para mim, olha, o salão tá, tá montado, é só você vir com a tua tesoura e começar a trabalhar. Eu falava, como assim montado, <risos> né? Aí... Menina, quando cheguei lá, tinha tudo, tinha lavatório, tinha as cadeiras, t... é, tipo, era um salão todo montado, né, me esperando. Aí eu falei, nossa, mas o aluguel vai ser muito caro, né, com tudo já. Aí, enfim, conversei com, com o dono, né, e, e ele falou, não, é, pode usar aí, tudo tá à tua disposição, né, me falou o valor do aluguel, que era um, um valor ok. E, e foi tudo muito rápido, assim, para as uhum. minhas clientes foi foi um susto, sabe? Porque, tipo, eu vi a placa na quinta-feira, acho que na segunda-feira eu já estava lá atendendo, tipo, mandando mensagem para elas, olha, gente, agora eu vou ter um espaço físico. Aí elas, como assim, né? Algumas adoravam atendimento a domicílio, tipo, era super cômodo. E daí, de repente, tudo mudou, assim. Então, eu falo que o, o salão foi um... Aí, claro, ele... ele as clientes chegavam no salão e falavam assim, é, não está muito da tua cara, né? Eu falei, não, mas calma, com o tempo eu vou, vou reformando, vou ajeitando. Hoje tá, tá, eu consegui fazer a reforma, uhum. né? Está a tá minha cara, assim E foi um presente de Deus na minha vida o salão. Com ah, certeza. Muito
1: bacana. Vou aproveitar aqui então e mandar boa tarde para o pessoal que está acompanhando o programa. Tem recadinhos aqui ó, para a Suelen. Angélica Hoffman comenta, a Suelen é uma inspiração... Um exemplo de ser humano, muito iluminada. E a Giovana Finatia também está aqui. Ela comenta... A sua é uma pessoa incrível, uma profissional super talentosa. Muito obrigada, meninas, por estarem acompanhando aqui. Muito lindos os recadinhos aqui para a sua. são elas. <risos> <risos> é, Suelen, então, voltando aqui, né falando mais um pouquinho de empreender... Vou trazer mais uns dados aqui para o pessoal. Que a maioria das empreendedoras tem idades entre 35 e 40 anos... 50% são negras, pertencem à classe C e atuam na informalidade. Ainda de acordo com a pesquisa, né, essa que eu citei lá no começo do programa, 45% ainda não conseguem se sustentar com o que recebem e 41% ganham até R$ 2.500. Suelen, eu gostaria então de saber a sua opinião, né? Você contou sua trajetória aqui, como que você chegou até hoje até o seu salão para trabalhar e tudo mais. Queria que você falasse se você sentiu... Além de antes, que nem você falou, de sentir o perigo, né? De uhum. trabalhar, atendendo as pessoas em casa. É, teve mais algum momento, assim, que você sentiu muito difícil? Você acha que é muito mais difícil empreender por ser
2: mulher e nós, uhum. mulheres, temos mais dificuldade mesmo? Olha, eu, que nem eu falei, eu cresci vendo a minha mãe empreendendo, né? Uhum. É, sempre tive uma mãe muito presente em casa. Então, isso era uma coisa que eu tinha muito certo comigo. Que se um dia eu, né, tivesse a alegria de ser mãe, esposa, é, empreendendo eu poderia administrar melhor, né? Toda, uhum. toda a minha vida. A gente tem aquele pensamento, ah, é fazer o horário, né? Mandar no próprio negócio. E... E, e foi, foi muito bom, né? Mas eu acho, assim, que é, tanto quem empreende como quem trabalha em empresas, é, o ser mãe sempre tem uma dificuldade, né? Sempre, nunca, nunca vai ser é, é, mil maravilhas, né? E eu não tive dificuldades em empreender por ser mãe, né? Uhum. Assim... É, como eu posso dizer, é, com a sociedade, né, isso eu não tive dificuldade nenhuma, é, eu tive as dificuldades ali como mãe, né, que nem a, a Duda quando ela nasceu, é, com 23 dias eu estava no salão trabalhando. Né? mas daí, é, graças a Deus eu tinha uma rede de apoio muito uhum. grande eu tive uma prima que me ajudou ela ela ficava com a Duda ali dentro do salão, embalando a Duda enquanto eu fazia os atendimentos tive a rede de apoio de família de pai, de mãe, de sogro, de sogra de marido, né, aí eu lembro quando eu tive o Nicolas aí eu falei, não, agora do Nicolas eu vou ficar pelo menos alguns meses sem trabalhar, uhum. com 15 dias eu estava, não aguento. só que eu estava no domicílio, <risos> aí eu olhei pra minha sogra e falei, sogra, assim, cara, tipo, era uma loucura. Aí eu dava de mamar, saía atender, voltava, dava de mamar, corria atender de novo e, e sabe, e essa uhum. loucura. Então, assim, é, empreender, claro, é, me ajuda muito a estar tá presente na vida dos meus filhos. Mas como todo ser mãe, né, tem, tem as suas dificuldades também. Ah, perfeito. Vou chamar a Érica aqui pra conversa, então.
1: Eu queria saber, Érica... É, de você, se você pode dar aqui para a gente uma uma palavra, então, no caso, sobre as mães, né? No mulheres e mães que estão no mercado de trabalho, né? Que se desdobram aqui, como a Suelen falou, para poder trabalhar.
0: Claro, com certeza. Então, Suelen, é muito interessante, né? No teu exemplo, que você traz a figura da sua mãe como uma mulher te inspirando pelo trabalho pela qualidade da presença porque realmente uma coisa é o um mundo ideal é um mundo perfeito que nós sonhamos ou que nós tomamos contato com propagandas de, de margarina e a outra coisa são os desafios do dia a dia, conciliar é, o cuidado, o prover físico, o prover emocional, o trabalhar os valores da sua família e também ter um negócio próprio. Então ficou muito destacado para mim o quanto as mulheres fortes inspiram, e seguem, e, as, e aquelas que foram inspiradas, acabam seguindo também, inspirando as suas filhas e filhos. Tanto é que a sua filha está conosco aqui no estúdio. Então, um ponto muito importante para a mulher empreender o mercado de trabalho é ter a clareza de qual o papel do, do conjunto esperado de comportamentos de cada papel para não chegar ao ponto de se cobrar em demasia a ponto de perceber que as energias estão indo embora e nem de colocar toda a energia em um papel que seja no trabalho porque no, o empreendimento ele demanda porque ele demanda gestão de pessoas ele demanda uma gestão financeira uma gestão contábil fornecedores demanda uma série de coisas né é, então esse é o ponto do equilíbrio e a partir daí ter a clareza daquilo que é real e possível entregar uma coisa que é muito interessante também na fala da, da Suelen, é a questão da mãe já ter percebido nela o brilho nos olhos, né, e dizer, não, você vai ser cabeleireira. Uma coisa que é muito bacana
2: é realmente
0: as mães olharem para suas filhas e filhos e já verificar qual é a tendência que elas têm. Eu quero destacar uma coisa na fala da Suelen, que ela disse sobre as bonecas. As minhas bonecas tinham que ter cabelo comprido, porque certamente eu ia dar um jeitinho de dar um jeito no cabelo delas. Então, uma coisa que é muito bacana, as mães que têm essa sensibilidade já conseguem perceber as tendências dos filhos pelas brincadeiras. Quando eu era pequenininha, eu brincava de teatro. Então olha o perfil, eu observo filhos de amigos meus brincando de montar coisa e sabe, o raciocínio lógico. Então como que a mãe já teve a sensibilidade pela brincadeira da filha já perceber ali uma área de talento? E para empreender, nós temos a questão, né Suelen, de empreender por necessidade, que a maioria do que acontece no nosso país é, e, e empreender por oportunidade. Oportunidade é uma palavra muito interessante que vem de um vento chamado vento oportus, que é uma condição climática em que tudo se alinha para você chegar com o teu naviozinho na, no porto. E você contando a tua história de chegar lá e de encontrar tudo, né? Então, isso é o vento Oportus. É colocando a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa. E esse ponto, que eu vejo muito assim na, na tua fala, é a amorosidade é o, a, o foco o, o acreditar no teu talento mesmo agarra para isso porque não é porque estamos cansados que isso significou para você o final de uma batalha não é o final da guerra foi apenas o final de uma batalha para vir um processo muito melhor então empreender é isso mesmo empreender é não apenas você você identificou uma necessidade, você teve uma criatividade para ofertar um serviço para a necessidade que você identificou. Por mais que você gostasse muito de fazer, você avaliou os riscos, teve uma época que você se sentiu cansada e a partir daí foi um outro movimento. Então, o que eu quero dizer com isso? Meninas, mulheres que estão empreendendo, a vida, ela é perfeita como ela é. Se você está tendo um período de cansaço, se você está tendo um período de desconforto, esse período, ele está sinalizando e pedindo uma mudança. A Suelen soube ouvir esse chamado. Isso é extremamente importante no empreendedorismo.
1: Perfeito, Érica. Muito obrigada pela fala, né? Eu vou aproveitar aqui e já mandar um abraço também para o Neto Volkoff, que também está acompanhando o programa aqui de hoje. E eu vou perguntar aqui para a Suelen também, pedir para ela contar mais um pouquinho para a gente, né? Como eu falei lá no início também. A Suelen trabalha como avaliadora sensorial no grupo O Boticário. Então, assim, Suelen, você já contou, né? De como é seu dia a dia super atarefado, né? Mãe, esposa, empreendedora, né? Cuida de tudo isso... Por que, que você decidiu, então, mais uma coisa para fazer?
2: E como que você faz, então, para conciliar todos esses mundos? Então, o Boticário foi outra, outra alegria, assim, na minha vida. Eu tenho uma cliente, uma cliente amiga, né? Porque a gente uhum. acaba se tornando amigas. E, e ela é química lá do Boticário, pesquisadora. E ela, durante muito tempo, ela falou assim, um dia vai surgir uma vaga de... E ela me explicava, mas eu não entendia, assim, sabe? O que especificamente era. Que um dia você vai trabalhar lá dentro, eu vou te indicar e vai dar tudo certo. Uhum. E, enfim, passaram-se alguns anos e um dia ela me mandou um link, isso se inscreve aí nessa vaga e você vai conseguir. Enfim, foi toda uma correria, me inscrevi na vaga, mas assim, eu nem estava entendendo o que estava se tratando, sabe? Eu nem sabia que existia o um emprego de avaliadora sensorial que um dia eu ia conseguir uma vaga no boticário enfim aí foi todo um foram testes seletivos né foram dias foram testes enfim e consegui consegui passar é, na etapa final ali acho que eram mais de 50 cabeleireiros eram funcionários que foram indicando uhum. ali né e, e enfim consegui passar nessa vaga e, e foi a Rebe, mandou um beijo para ela, uma abençoada que me indicou <risos> a vaga. E, e foi uma alegria, assim, na minha vida. Porque eu jamais imaginava, né, que eu, sendo é, empreendedora ali no meu mundinho, um dia eu ia fazer parte de um grupo, né, tão grande que é o uhum. Boticário. Ouvia falar da história, assim, sempre conhecia a história do Boticário. Admirava muito... E, e nunca imaginava assim que um dia é o meu dom né a minha profissão é iria servir né para uma empresa assim tão grande de avaliadora sensorial eu nem sabia que essa profissão existia <risos> e, e para mim foi uma alegria assim foi um marco na minha vida é, a gente às vezes espera tanto reconhecimento, hoje em dia tem rede social, né? Então, às vezes as pessoas esperam assim, aí ter uma página com não sei quantos mil seguidores e, e às vezes a gente vai buscando isso, né? Eu tava numa fase ali tentando alavancar minha página ali, meu Instagram, tudo, e, e daí de repente aparece essa vaga, assim, uhum. e eu falei, nossa, para mim, assim, foi um, um meu auge profissional, sabe? Tipo, quando eu me vi ali naquele teste seletivo com vários cabeleireiros, eu pensava, meu Deus, eu nunca imaginava que um dia eu ia precisar passar por isso, né? Eu sempre via as pessoas falando de teste seletivo e eu achava aquilo tudo muito difícil. Aí, de repente, é, que nem eu falei, eu fui sem entender o que, que se tratava realmente. Quando eu cheguei lá, eu percebi o que era. E, nossa, e daí você passando por etapas, sabe... E eliminando pessoas, infelizmente, né? Uhum. E, e nossa, quando eu cheguei ali na final, são oito cabeleireiros, né? Uma equipe de oito cabeleireiros. E nossa, foi uma alegria muito grande. Assim, para mim foi uma realização profissional, né? Porque eu não tenho é, curso superior, né? Então a gente imagina que para entrar nessas grandes empresas você precisa, né? Uhum. Ter um curso superior. E eu falei, nossa, eu com o meu talento. Eu, quando eu me vejo ali dentro, eu fico muito feliz, muito realizada profissionalmente. Ah, perfeito. Você pode explicar para o pessoal que está em casa acompanhando a gente o que, que seria isso de avaliação sensorial? O que, que você faz lá? Então, lá é a equipe né, de pesquisa desenvolve produtos né, e, e chega uma fase ali do laboratório que é um, é um salão de beleza dentro do laboratório do Boticário. E ali a gente faz várias é, análises, ali, né? Tanto de produto, do, da desenvoltura ali do produto, né? Então, a gente avalia é, a espuma, se é uma espuma líquida, se é uma espuma cremosa, é, tempo de enxágue, se o cabelo desembaraça com facilidade, se uhum. não desembaraça. E os resultados, né? De brilho, de maciez... Né, se fica muito resíduo no cabelo, então, sim, são inúmeros atributos, né, que nós falamos lá, são os atributos que a gente avalia, e daí, dessa fase que, que passa ali pela gente, aí que vai para a Anvisa, e a Anvisa libera para ir para o mercado, né, para ir para as prateleiras. Ah, bacana. Então, então... E é muito sensorial, é muito do uhum. sentir ali, do toque, sabe? Então, por isso que precisa dessa experiência nossa de cabeleireiros, tá? É, a gente conta lá quantos segundos para enxaguar, aquele produto leva para enxaguar. Tá, mas quando que eu sei que, tá, que enxagou, né? Que é o suficiente? Então, aí entra a nossa... Nossa experiência, e é muito do sentir, sabe? Muito uhum. do tato, ele tem hora que a gente tem que fechar os olhos, esquecer o mundo lá fora e, às vezes, a diferença é nítida, mas, às vezes, não. A gente tem que captar ali aquela diferença mínima, sabe? De um produto para o outro. Ah, é muito bacana, porque, olha só, se você consome
1: produtos da marca... Fique sabendo que tem um dedinho da ali okay. <risos> no produto que você consome, né? E é muito legal também porque é uma forma de você levar o seu dom além de Curitiba, né? Vai pro país todo e pro mundo, né? Isso. Porque comercializa, né, para outros países também, é muito Isso legal. Mesmo. O Maicon Dias está acompanhando aqui também o nosso programa, tecendo muitos elogios aqui também a Suelen, falando batalhadora, busca sempre o melhor para a nossa família, <risos> tenho muito orgulho dessa mulher. Quem seria o Maicon? Ah, o maridão, né? Está <risos> aqui acompanhando a gente também. Suelen, a gente está chegando então nos minutos finais da nossa edição de hoje. Eu queria então, é, para fechar contigo, que você passasse então dicas para as mulheres né, que estejam acompanhando agora, ou que vão assistir o nosso programa depois, que estejam pensando em empreender... Então, com toda a sua trajetória, toda a história que
2: você tem, o que você pode passar para as mulheres? Principalmente as mães também. Isso. É, um, um detalhe muito importante é que o meu marido, ele não era empreendedor. Meu marido, uhum. ele trabalhava numa empresa, né? E, e agora, o ano passado, ele deixou da empresa e começou a empreender. Hoje ele é barbeiro. Tem uma barbeira do lado do, do meu salão. para isso, para ele tá, poder estar tá mais junto da família, sabe? Ah, a gente poder estar é, tá mais presente na vida dos filhos, curtir juntos sabe e, e falo para as mulheres né é o que eu falo muito para ele que ele tá começando é, tem que ter paciência não é fácil tem hora assim que eu já cansei eu tive, tive momentos assim eu lembro até hoje um dia que eu tava sentada no chão chorando e eu liguei para o meu marido e falei assim eu vou desistir e ele falava calma não desiste né então eu falo para as mulheres que mães que não é fácil é, não existe é, fórmula mágica para uma mãe né você ser mãe dona de casa você ser mãe empreendedora você ser mãe de, de uma empresa de uma grande empresa não é fácil né mas para que estão empreendendo não desistam não uhum. desistam vai ter aquela fase difícil que você vai pensar que tá dando tudo errado que não tá dando certo né as pessoas não estão enxergando né e, e não desistam a, a hora de cada um chega e a gente tem que correr atrás. Não é fácil, mas é só eu não desistir. Que nem eu falei, capotei um carro, né? E... E continuei firme e forte, veio a pandemia, uhum. teve, no começo me foi muito ruim, porque eu atendia muito em, em condomínios, eu não podia entrar nos condomínios, fazer atendimento, teve cliente que me escondia <risos> no carro, entrava comigo no condomínio, sabe, eu atendia e ia embora, ela ia me buscar lá na rua de baixo do condomínio dela, enfim, é, depois foi algo que, se eu tivesse desistido ali no começo da pandemia, né, tipo, meu Deus, e agora? Fali, né? E não, continuei perseverando, aí no fim foi o que me ajudou, sabe? O atendimento ali a domicílio. E o negócio é esse, eu é não desistir, correr atrás, se informar, sabe? Hoje tem agora os cursos de empreendedorismo, né? E, e correr atrás, se encher de informação. Hoje uhum. a gente tem a internet que nos ajuda, né? uma dica ou outra. E e é isso, mãe não é fácil, né? <risos> Mas é só não desistir.
1: Ah, perfeito. Eu vou chamar a Erika aqui então. Erika abriu espaço para você, para você fazer suas considerações finais também. Se também quiser passar mais dicas, falar mais um pouquinho aqui para as mulheres também que estão pensando em empreender, pode ficar à vontade.
0: Olha só, eu quero parabenizar e agradeço muito suas palavras, Suelen quero marcar um horário inclusive com você para ver se você dá conta aqui desse meu cabelo né <risos> mas olha só é, é muito obrigada mesmo porque muitas vezes quando as pessoas estão em processos de dificuldade elas tendem a acreditar que é uma dificuldade que é pessoal que é uma fraqueza e na verdade isso faz parte dos movimentos de evolução da vida e você deixou isso muito claro então, olha, se nós recortássemos essa entrevista, né? E se as pessoas só é, tivessem tido a oportunidade de ouvir essa sua fala, já teria valido muito a pena o continuar. tem o talento, a dificuldade vem. A dificuldade pode ser até aquele vento oportuno para nos levar para um patamar ainda maior. Muito obrigada, viu Suelen, pela sua presença aí tão amorosa no estúdio. Agradeço.
1: Perfeito, Érica. Suelen, mais uma vez, quero agradecer imensamente por você ter disposto um pouquinho do seu tempo aqui para vir compartilhar a sua história para inspirar milhares de mães e mulheres. Feliz obrigada. Dia das Mães, né? Foi obrigada. ontem, dia 14, né? <risos> obrigada. Muito obrigada pela presença
2: aqui hoje. ai eu que agradeço. Uma alegria estar aqui poder falar da minha vida profissional, da minha vida como mãe e poder inspirar mulheres que querem aí entrar no mercado de empreendedoras. Ah, com
1: certeza. Agradeço também a você que acompanhou a nossa edição de hoje. Lembrando que todas as nossas edições ficam salvas aqui nas nossas redes, YouTube, Facebook. E você também encontra lá no Spotify. É só jogar a Rádio Ninter, todos os nossos programas aqui da grade da rádio vão estar lá, ok? A gente se encontra na próxima edição do Talento em Foco, ainda comemorando mais um pouquinho o mês das mães. E a gente se vê lá. Beijo, pessoal. Até lá e tchau, tchau.
0: Talento em Foco